0: 今日はこの聖書の箇所からですね、明日はどっちだと題してお話を進めてまいります。明日はどっちだ、えー、明日はどっちっていう,いうような時ではですね、皆さんの日常の中にも、まあ、毎日ではないかもしれませんが、ね、たまにはあるのではないかと思うんです。そういう時ね、皆さんならどうされるでしょうかね。困ったな、どっちなんだろうか、ね。私の明日はどっちにあるんだろうかっていうような時ですね。まあ、現実的な道であるならば、まあね、道を尋ねたらいいわけです。まあ最近は車にも GPS 機能がね、ついていたりとか、スマートフォンでですね、今自分のいる場所がわかる。まあだからそんなに道に迷うことがないかもしれません。それを見て、ね、すぐに行けばいい。しかし、道を聞くというとき、実際に誰に聞くかというときに、もう道がある程度決まっちゃってるんですね。もうどこにね、誰がなんかそれを言ってくれるのかって決まっちゃってるわけですよ。どういう答えが出てくるのか私昔ですね東京の方に行った時があったんですね、まあ、全然地形が分かりませんからもう紙に書いてですねこうねもう乗り換えのね順番も書いてそして行ったわけです紙を見ながらで、ね、その駅とかそれは分かるんですけどよくよく考えてみたら何番線の、ね、何ホームっていうのが分かり分からないわけですよでバーッと慌ててその駅にたどり着いて、ね、こう駅を降りていくふっと我に書いた時にあれどっち行きの電車に乗ったらいいのかな思ったんですねそんな時にファーッと電車が来そうな、ね、この音が聞こえてきたと言いましょうか何かねこう連絡が入ってきたわけですもうすぐ電車が来ますというようなことがだから近くにいるおばさんに「すいません僕ここに来たいんですけどこの電車でいいんですかね」っておばさんがニコッと笑って「はあはあはあ」ってうなずいたんですよすごくナイススマイルでですね「はあはーってうなずいてくれたあよかったこれに乗ればいいんだこの人の後についていけばいいんだそう思ったんですねしかし、そのおばさんの笑顔の最後にです、ね、何かこう、ふわっとこう、なんか怪しい笑みをですね見たんですね、大丈夫かなって、もうそれを見逃さなかったんです、だから不安に私は思ってですね、はーっと誰か見回して、そしたら遠くに駅員さんがいて、駅員さんのところにラーっと走っていてですね、すいません、駅員さん、僕、この電車に乗って、ね、ここに行きたいんですけど、いいんですかって聞いたら、いやいやいや、それ乗っちゃダメですよ、全く逆に行ってしまいます。だから、ね、こっちの反対のホームの電車待っててください。すぐにこれ行ったら来ますから。慌ててですね、乗り込んで。私全く逆の方にですね、行ってしまうとこでした。また知らない場所の、知らない土地のね、知らない駅で、もう右も左もわからないので余計混乱してしまうとこでしたよ。誰に聞くのか。これ大事なことですね。もう適当に聞いたらとんでもないことになってしまうわけです。叱るべき人に聞く。これどれほど大事でしょうか。道やね、駅。ね、どこに行けばいいのか。って。それに詳しい人に聞くって大事なことですが、私たちの将来や日常、また考え方について、誰に聞いたらいいんでしょう誰がそれを知ってるんでしょうねどのようにまだ聞いたらいいんでしょうか私たちはイエス様を信じ、また誠の神様を知っています。だからこそ、正しいお方が、ね、この御言葉を通して語ってくださるということを知っています。だからこそ、御言葉に聞く、教えられる、どれほど大切でしょうか。そして私たちは御言葉を聞く中で、まあ、聞く姿勢だけでなく、判別力をも身につけていくことができる。どのように判断していったらよいのか。まあ、道が少しずつですね、神様に通してこの見せられてくるって。だからこそ御言葉に聞くって、その姿勢。それは私たちの道を明らかにしてくれるものだって。今日の聖書の箇所。まあそこではですねこんなふうにイエス様言われましたよまあ、いつものようにですねイエス様が湖のほとりで教え始められるとたくさんの人が集まってきたんです湖の上のこう船をですね浮かべてそしてそこからイエス様今回は教えられました群衆は皆岸辺の陸地にいたんですイエス様はそこでどのように言われたのか3節からよく聞きなさい種をまく人が種まきに出かけた巻いているとき、種が道端に落ちた。すると、鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深かったので、すぐに芽を出した。しかし、日が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが、茨が伸びて、それを塞いでしまったので、実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさいって。イエスは言われたんです。よく聞きなさいって。そして最後の、今のところですね。聞く耳のあるものは聞きなさいって。聞くって大事だよよく聞くって大事だよって言われたんですね。なんででしょうか。よく聞くって。信仰は聞くことから始まる。ねえ、聖書にありますね。その聞くこととは、キリストイエスの御言葉によるのだって。御言葉を聞くとはどれほど大切なのか。そして、聞くことによって、信仰を得ることができる。いただくことができる。しかし、それは耳に入ってくるだけでは十分じゃありませんよね。皆さん、今、ね、この、こらえて、いろんな音を耳にしていると思うんですよ。今でもこれファンがね、エアコンのファンが回ってますから、エアコンの音も聞こえてますし、私の声も聞こえてますし。まあ、いろんな音が日常の中でね、この道路がありますから、車の音さえ聞こえているはずですよ。でも、これいる音、いらない音って知らない間と言いましょうかね、意識的に判別してることがあるんですね。判別してるわけです。無意識のうちにしてることもあれば、意識的にしてることもある。お母さんなんかはですねよくこう寝ていても赤ちゃんが泣くとですねすぐにパッと起きてその赤ちゃんを親しに行くその赤ちゃんの声に敏感に反応することができるようにできてるわけですしかしねご主人は案外眠って,てですねもうこう気がつかないこともある音というものに対して私たちはどうであるのかいる音いらない音聞き分けてるんですいる情報かいらない情報か判別してるんです意識的、また無意識のうちにだからファミレースに行ってもですね、いろんな音がしてます、ガチャガチャガチャガチャ調理をしている音、隣で食べている音、いろんな人が喋っている音、しかし向かいの人、その人がですね、もう大好きな人だったらもうその人の声をですね、もう一生懸命聞いてるわけです、聞こえにくいな、まあ、そういう状況であったとしても耳を傾けて何を話しているのか。でも、都合悪いようなことだったらですね、聞きたくないなって、そう思いながら心が離れていると言いましたかね、聞かないような、そういう場面もあるんじゃないでしょうか。だから、ただ耳に聞こえていればいいということではないんです。ただ情報がそこに入っていればいいということではないんです。よく聞くというのはどういうことか。また私たちは耳、どのように訓練したらいいのか。どう思いますか耳について。私はこの御言葉を通して一つの公式が浮かびました。A プラス B イコール C なんですね。A プラス B イコール C。A というのは御言葉なんです。プラス B というのは何か。そして C というのは何かということなんですが、A、御言葉は力がありますね。しかし、御言葉が勝手に動いて進んでですね、アメーバのように変化して何かなるということではないわけです。皆さんが、例えばホームセンターに行って、農機具をですね、好きやクアを買ってきてくれたとします。そして目の前の土地をですね、昼から耕しましょうって。農機具を買ってきたとしても、農機具が勝手に動いて、好きやクアが勝手に動いてですね、この前の土地を耕すなんてことはないわけです。今日皆さん車乗って来られました車がですね、勝手に教会にたどり着いて、誰も乗ってないのに、教会に車がだけがですね、やってきたってあり得ることではないですよね。もうそんなことになったらね、いろんなニュースになって大変なことになってますが。見言葉も同じなんです。神様の道具なわけですね。しかし、その道具を使う人が必要なんです。見言葉の道具を受け取る人が必要なんです。車がそこにあって、運転する人が必要なように。そして、農機具があって、隙やクワがあって、それを使って耕す人がいるように、見言葉がそこにあっても、それが自由に動いてアメーバみたいになって、なんかするわけではないんですよ。聞く人がいるんです。そして、その聞く人は、どういう人かって。車を運転する人はどんな人ですか子供がね、今日僕運転していきたいからって運転するわけじゃないですね。免許を持っている人が運転するわけです。じゃあ、御言葉を運転する人はどんな人か。どんな人だと思います信仰のある人なんです。信じる人が御言葉を受け取って、御言葉を使って耕すんですよ。御言葉を使って運転するんです。そして、約束の場所に、教会に、また神様の恵みのうちに運んでくれるわけです。運転していくわけです。たどり着くわけです。だから A プラス B。御言葉プラス信仰イコール神様の技御言葉プラス信仰イコール神様の恵み御言葉プラス信仰イコール神様の喜び、まあ、そんな風に言えるのではないかと思うんですね私たちは日常の中でただ御言葉に聞くだけでそしてそれを情報として受け取っているそれをじゃあどのようにしているのかそのことが大切でではないでしょうかそれが私たちにとって都合の悪いこともあります聞きたくないようなこともある目を向けたくないようなこともあるしかし私たちにとって初めから終わりまで全て大切な見言葉でそしてさらにそれを通して私たちは神様をさらに教えられる私たちにとって耳心地のいい言葉それが私を変えるのではなくむしろ耳心地が良くない痛いようなことの方がですねまあ、教えられることのが多いのではないでしょうか。旧約聖書の中にヨナという人が出てきますね。ヨナは、神様の言葉を聞きました。ニネベに行って、ね、この裁きがあるよ、伝えなさいって彼どうしましたかはい、わかりましたって神様に言わなかった。もうニネベとは全く違う、タルシシ行きの船に乗ったんです。見言葉を聞こえていたが、聞こえないふりをしたんです。見言葉を聞こえていたが、まあ無視したんですね。耳には入っていたが、わからない、とぼけたんです。それでタルシー行きの船に乗った。しかし、まあ嵐にあってですね、大変な目に遭うわけです。そして挙句の果てには彼は海の中に放り出され。そうすると、魚が来て、パクッと食べて、彼は三日、三晩、魚の中の中にいる。まあ奇跡を味わうわけですね。まあこうしたことを通して、ですね彼はしょうがないからもうニ年目に行こうって、もう神様はね、そこまで言うならしょうがない、もう行くだけ行くって、彼は行きたくなかったんです、でも行った、ニ年目の人々に言うわけです、悔い改めなさいって、神様の裁きがあるよ、神様はその時用意されている、もうすぐそこにあるから、あなた方のうちに裁きがある彼らはその話を聞いて、すぐに悔い改めたんです。その情景を見て、ヨナはどうしたかっがっかりしたんですね。腹を立てたんです。だから嫌だったんだって。こうなることが分かってた。彼ら食い改めて,て。なぜヨナにとって行きたくない場所だったんです。それは自分たちにとって、イスラエルにとって敵国だった。虐げられているその国だった。ニネベという場所は。だから、そんな異邦人のために、そんな人々のために、また自分が行くのは嫌だ、関わるのも嫌だ、汚らわしい、そういうイメージがあったかもしれませんね。だから嫌だった。しかし、しょうがないからって言って、神様、技をなされたんですね、その思いとどめられたんです、裁きを。しかし、このことを通してヨナは学ぶんです。何を学ぶのか。神様の愛の深さです。一本のトウゴマを通して彼は学びました。トウゴマでね、彼は本当に夏の暑さから守られていたわけですね。まあ、この日差しから守られていたわけです。そのトウゴマが枯れてしまって、彼はイライラしてですね、文句を言う、不満を言う。その一本のトウゴマを惜しむならば、12万人いるニネベの人々を神様が、ね、どれほど惜しんでいるのか。神様ご自身の心の内を教えられたわけです。違法人であろうと、その人々が信じるならば、どれほど神様は憐れんでくださるのか、神様の愛の深さを教えられた。彼は初め聞きたくなかった、聞こうとしなかった、聞こえていても無視したんです。でも、まあ、いやいやながらもですね、この信仰のうちに歩む、その中で変えられていって、さらに神様の愛の深さを、教えられた私たちの日常も同じですよ。嫌なことある。わからないことある。何で敵のために祈らなきゃいけない。嫌だな。感情ではあるんです。しかし、それを祈っていくならば、神様は必ずそこに神様の技を成してください。神様の栄光を表してください。それは私たちの願っているものや感じているものとは違うかもしれない。私たちにとって大切なのは、感情に向き合うことではありません。神様が何を喜んでくださるのか私たちの側の責任を果たすとするならばそれは神様は何を命じておられるのか私たちの感情に振り回されて神様との関係にある責任を果たせないでいるよりこの感情に左右されず神様が喜んでくださる道を歩み続けようではありませんかそうするならば私たちはブレることなくまた時にです、ね、失敗することもあるでしょう、うまくいかないこともあるでしょう、でも、神様の目にかなって歩むということを教えられるからです、そうすると状況は関係ないなって教えられてきます、私の心がどうであろうと、ね、こんなことしたらちょっと偽善者っぽいかなって、でも、神様がそれで喜んでくださるなら、偽善者じゃないですよね愛するという選択は偽善者じゃないですよそれが人間的なとか肉的なのはまた別でしょうけれど神様が喜んでくださるその愛の選択それは神様の目にかなっていいということであるならば偽善ではなく神様が喜んでくださる選択ですだからこそ日常の中で「御言葉によって生きる」というのはよく御言葉に聞くそこには信仰が必要です。信仰がなくては神様に喜ばれることできない。そして信仰によってその御言葉を聞くならば私たちは毎日が神様にあって生かされている。そのことをどれほど知ることができるでしょうか。だからこそよく聞きなさい。よく聞きなさい。ここから始まりますよ。それは御言葉に聞く。そして信じて踏み出していく。見言葉に聞く。そして信じて踏み出していく。何と書いてあるのか。まあいろんなね、踏み出さないっていう逆のバージョンもあると思いますよ。信じて踏み出さないって思いとどまってですね、待つという時も必要ですよ。いろんな場合がありますからね。だからこそ、見言葉にいつも聞いていこうではありませんか。しかしその聞く中で大切なポイントがあります。それは一体何か。イエス様は、まあ弟子たた。ちがこのお話をよく理解でできませんでした種まきの例えと呼ばれる箇所だからこそ彼らが十二弟子と他につき従っていた人たちだけになった時にまあより詳しく教えてくださいましたイエスマ言われました種まく人は御言葉をまくのです14節からですね種まく人は御言葉をまくのです御言葉が道端に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て、彼らに巻かれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように、岩地に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のための、えー、御言葉のために困難や迫害が起こると。すぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。見言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや、富の惑わしや、その他いろいろな欲望が入り込んで見言葉を塞ぐので実を結びません。い市にまかれるとは見言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。種をまく、見言葉をね、このまかれていく。その種、私ねこの歌詞を読んんだ時に思うんです神様何でもできる方ならばどこでも生えるような種になんでしてくださらなかったのかって思いませんか私たちのこの農業でもですねあのどこでもなるべくこうね生えるようなとか、えー、そんなにね環境を問わないような、えー、このお米だとかですね、えー、この作物があって。どんどんどんどんそういうふうに作り変えられていってるはずですよね。もうこうじゃないと育たないとかですね、ああじゃないと育たないっていうような、まあ農業ではだんだんなくなってきてるはずだと思うんです。まあお仕事なんかでもそうですね、もう職人さんしかできないような仕事ではなくて、まあ誰でもできるような仕事に楽にね、こう簡単にしていかれている。まあ誰でも便利にっていうのが今の時代ですよ。簡単にって。しかし、これ見ると、神様、種を強力にしなかったんです。種によってもどこでもね、まいたら、道端だろうが、岩地だろうが、もう茨の中だろうが、もうどこでもかんでもですね、すくすく育ってくるような種を、品種改良して作ってくださったらよかったのに。でもそうされなかったんですよ。なぜでしょう。そうしてもよかったですよね。宇宙万物全てを作られたお方。種にはそういう、まあ、機能と言いましょうか、力を与えなかった。もちろん、種はある程度の力を持っているでしょう。ある条件が揃って、そして整われたら、その実を結ぶことができるような種の力が与えられているはずです。余一が決して種をですね、発芽させるわけではないからです。種自身にも力があるはず。しかし、それには余一である、い一というのはある一定の条件身を結ぶための条件が必要だっていうことなんですねつまりどういうことでしょう神様は種によって爆発的な力を持って何かですね地を変えるというよりはむしろ地私たちの側ですね私の側が変わるということを望んでおられるわけです私たちの側が変わるそれはどのようにして変わるのか、自分のもちろん力ではありません。主によって変えられていく。主によって変えてください。切り従っていく。良い知恵となっていく。道端というのは、まあね、このまかれても、サタンが持っていってしまったって。取っていってしまったとあります。これはね、さっきの箇所では鳥が食べてしまったとありますが、また、岩地というのは、まあ一見ね、すぐにこうやった、喜んでやる、ね、この目を出して、そして網を結ぶのかな、でも根がないために、すぐに枯れてしまう、すぐに諦めてしまう、困難が起こると、迫害が起こるとつまずいてしまう、茨、世の心遣いや富の惑わし、欲望、まあ、自分の願いもいろんなものが、ですね御言葉を塞ぐ。私たちそれぞれこういう部分持ってるんじゃないでしょうかね自分は道端だ自分は茨田だ自分は余市だというよりもむしろ余市もあるでしょうまた茨の部分もあるでしょうまた岩地のような道端の部分があるんじゃないですか例えば御言葉を読むということに関しては余市かもしれないしかし心から神様を賛美するそういう部分においては何かね、岩地のような心があったり、ね、捧げ物を喜んでするというところにおいては、ね、こういろいろあると思うんですよ。しかし、私たちは、神様との関係の中で、この信仰が変えられていく、また変わっていく、それを選んでいく、そのことが必要だよ、大切だよ、って、イエスも教えてくださっているわけです。先週、12でた。ユダについて少しお話をしました。彼は、ね、裏切り者ってイエス様知っておられるのにあえて選ばれた。なぜか神様の見心だったから。そこから私たちはどれだけそばにいたとしても主を信じてまた主の愛を受け取ってまた主を愛する者でなければ意味がないということを学びました。いくらユダが順劣してあったとしてもその役職が何かするわけではないんですそのイエス様のそばにいる距離感が何かをするわけではないんですイエス様を信じまたつながっていくイエス様はいつもユダを愛されたと思いますよ裏切り者これから裏切るそのことを知ってそしてまた会計係でねお金をちょっとちょこちょこちょろまかしていたんです。でも、イエス様はユダを愛されたんじゃないでしょうか。例えば、戦争式。イエス様は、ね、この足を洗われたじゃないですか。お弟子さんたちの。ペテロが、ね、イエス様足を洗おうとするとですね、ペテロの、いや、足を洗わないでください。いや足を洗わなかったらね、私とあなたとは何の関係もないよ。じゃあね、全部洗ってくださいよ。って<笑>もうかわいいと言いましょうかね、もう本当に極端なペテロさんなんですが、その時にペテロはいたんですけど、ユダはいなかったのかって、いましたよね。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヤヨハネ、彼らはいたけど、ユダはいなかったのかって、いたはずですよ。ユダも同じようにイエス様に。足を洗っってもらったはずですまた最後の晩餐その時にまあねヨハネがイエス様の懐に抱かれるようにしてねこう一緒にいましたその時にじゃあイエス様のお弟子さんたちいましたがユダはいなかったのかっていましたよね見言葉を読むと分かりますねパンをおしと同じたしたものが。私を裏切るって書いてあるわけですか。ユダは裏切る。だから、最後の晩餐には呼ばないようにしようって、イエス様は言われなかったんですよ。これは、ね、もう大切な時だから、もうユダだけはもう呼ぶのやめよう。ユダだけはね、裏切るから、もう足を洗う必要はない。言われなかったんですよ。イエス様はいつも愛されたんです。同じように、他の弟子たちと。しかしユダはそれを受け取ろうとしなかった私たちの日常の中でも神様愛してくださっているだからこそ主を愛する者へとなっていこうではありませんか主はいつも開いてくださってまた私たちが主の愛に応答するそれを喜んでくださるからですユダは愛されたんですけど愛そうとしなかったんです神様との関係の中で大切なことがありますそれは無理やり変えられるお方ではないということですイエス様は知っておられたんですユダが裏切るだから毎日毎日ですねユダを呼びつけてそして、ね、職員たじゃないですけどねもう出来の悪い生徒とこう先生のような感じでですねいやあなたはねできない、ね、もうなんでこんな風にお金を、ね、盗むのか私は知ってるんだよって毎日毎日呼びつけてですね怒りつけたんじゃないんですよまた裏切る。そのことを知ってるから。ね、そのためになんかこう、彼をですね、無理やりに、彼の思考感が変えてやろうとして何かしたわけではないんです。ただ、愛されたんです。私たちと神様の関係の中でも大切なことは、主は愛していてください。私はできないこともある。足りないところもある。しかし、主が愛してくださってだからこそ私たちもその愛に応答する。主は無理やり私たちを変えるお方ではありません。あなたはこうだからダメだ言って、そして私たちのね、こうマリオネットのようにですね、思考を変えてですね、こうなんか無理やりこう動かされるお方ではないんです。私たち自身が自主的に選んで主を変えてください。心を開くことを望んでおられる。私たちが自主的に、主よあなたを愛します、心を開いて、変わることを望んでおられるそれはイエス様とユダの関係も同じでした。また、私たちの日常も同じです。私たちはイエス様を信じ、罪を許されました。新しいものと変えられました。だからこそ、その主の愛を味わっていこうではありませんか。どういうことでしょうか。詩119開きましょう詩編編71節72節よろしいでしょうかお読みいたします。詩編119編71七節72節苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたのおきてを学びました。あなたのみ口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。これはダビデによる詩編ですね。苦しみにあったことは普通私たちどうでしょう今日はいいことがあった。ね誰かが私に昼食をおごってくれた。良いことがあった。だから私は幸せです。まあそんなふうに言いたくなりますよね。あの人が、ね、親切にしてくれた。だから私は幸せです。苦しみや痛みや悲しみ、そんなものが幸せなんていうことは思えないです。もちろん、いいことを否定しているわけではないですよ。良いことは良いことで感謝です。しかし、私にとって苦しみさえも、それは決してマイナスではないということなんです。プラスだけがプラスではなく、マイナスをもプラス。なぜ主によってそれを知ることはできや。できない。その弱さ。それでいいんですよ。むしろできるって言ってる方が嘘なんです。その方が偽善なんです。嘘つきなんです。しかし、できないという自分を主の前に持っていって、そしてさらけ出していく中で、神様がお取り扱いくださる。私はできないあなたを愛してるんだよって。それでいいんだよって。できて何か、それがどうしたのって。おっしゃられるんじゃないですかね。そのできたことが一体何になるの誰かがそれをあなたにね、対してすごいと言うかもしれない。でも、そのすごいと言われることが一体何なの私は全然喜んでないよ。むしろあなたができない。それをさらけ出してくれた方のが喜ぶんだっておっしゃれるんじゃないでしょうか。ダビデは苦しいところをいっぱい通った人ですよ。私はむしろ彼の人生というのはほとんどが苦しみだったんじゃないかって。命を狙われてですね、また奥さんから笑われてですね、もういろんな嫌なことばっかり。もううんざりだって言ってしまえば、それで終わったのかもしれない。も、ま、う、あ、それ一言で尽きたのかもしれない。しかし、そうじゃなかった。いつも、主の前に祈ったんです。苦しみについて、自分が蔑まれていることについて、追い込まれていることについて、主に祈った。だからこそ、さっき、御言葉プラス信仰イコール神様の恵み、A プラス B って言いましたが、この B の部分ですね。信仰。これがどうであるかってすごく大切なことです。この信仰が養われる。それは祈りによって養われていく。見言葉に聞いて従っていきますね。そこで何にもないわけじゃないんです。苦しみがないわけじゃないんです。痛みがないわけじゃないんです。そこで祈るんです。祈る中で神様の愛を知るんです。深さを知る。ああ、そうなんだって。人間的な成功。あ,あそれが神様の前に成功じゃないんだなって。人間的な努力。ああ、それはこういう意味なんだなって。私たちのマイナスを通して、主は、主の愛の深さを教えてくださるお方。だからこそ、祈るということを、いつも喜んでしていこうではありませんか。ダビデは賛美をする人でした。主の前に礼拝する人でした。そして祈る人でしただからこそ苦しみが痛みが私にとって幸せだって知ることができたなぜでしょうそこにある主の恵みを知ったからですできないできない喜べない面白くない命を狙われるでも、そのことを通して、神様の愛の深さ、神様の力強さ、神様にある、その生かされているという恵みを知っていった。それは私たちの日常も同じではないでしょうか。様々な場面で、一緒に心から祈り、明日はどっちだわからないような状況がある。うまくいかない時がある。でも、その時でも、神様は愛しておられるんです。あなたのこと、大切に思っておられるんです。その、愛しておられる神様が好きにしなさいって言ってですね私たちが人生が分からずに困惑している困っているのに放っておかれるお方ではありませんよ道を示してくださいだからこそその示された道を一つ一つ御言葉によって歩んでいこうではありませんか何よりも主の愛の深さを日常の中で教えられていきましょうその鍵となるのは祈りです祈りなくして、見言葉の深さ。神様がマイナスに変えてくださるあ。プラスへと変えてくださる。そのことを知ることができない。私たちの日常をさらに神様に教えていただきましょう。一人の少年のお話をしたいと思うんですが、ライアン・ホワイトというアメリカのインディアナ州ココモというところに住んでいた少年なんですが、この子は13歳という、まあ中学生ですね。若さで病気にかかりました血友病という病気ですだからですね治療を受けなきゃいけない手術しなきゃいけないということで、まあ、輸血をするわけですが実はその輸血した血液の中にウイルスがあったんですそのウイルスというのは HIVAIDS なんですねですからこの子は13歳で AIDS になってしまったんです学校に行きたいってそう思ってもまだ、ね、エイズというものがどういうものか知られてないだから学校に行けなかったんですやがて、まあ、少しずつ理解されていきながら半年以上経って、まあ、裁判所からですね行っていいよって空気感染するものじゃないから学校に行きなさいって彼は喜んで行ったんです喜んで学校に行ってみたら友達がみんな喜んで迎えてくれたかっていうとそうじゃないんですね半分以上の生徒が学校を休んでいましたなぜなら親が禁止したからです移されてはいけない、まあ、エイズに対する理解がなかった分からなかったから余計ですね彼はそうした自分を取り巻く状況にもかかわらずいつも喜んでいました学校に行けるもうね本当に楽しみでしたそうしたものがアメリカのマスメディアで流されていって、まあ、元大統領をはじめ有名人アーティストが彼のもとに来たりまた彼がね遊びに行ったりいろんなプレゼントをもらったりしたんです、まあ、マイケル・ジャクソンのねネバーランドにも行ったことがあるようなんですがしかしこのライアン君は18歳で天に召されてしまうんですこの天に召されるこの場面がですねあるキリスト教の雑誌にまあ乗ったということで、私たちはその場面を知ることができるんですが、お父さんがですね、ライアン君に言ったんです。もうこれ以上、息子のことね、ライアン君のこと愛してるんだけど、何もできないよ、ごめんね、謝るんですね。ライアン君はそれを聞いて、うーんうん、お父さんいろんなプレゼントくれたよ。いろんな人がいろんなプレゼントくれた。でもお父さんがくれたプレゼントそれは特別だったよってお父さんくれたプレゼント一体何かそれはイエス様なんですお父さんがイエス様を紹介してくれたでしょってだから僕はイエス様を信じて永遠の命をいただいたんだ先に天国で待ってるねお父さんありがとうって言ってま彼はですね、天に召されていったライアン君の人生を見たときに、13歳、18歳、彼が何か特別なことを頑張って努力してやったようには見えないです、しかし、彼が幼一であったとっいうことを私は知ることができるのではないでしょうか、それは何によって、信仰によって、イエス様を信じ、彼は天国に帰る、そのことを知っていた。またその目の前にいるお父さん、どれだけこのライアン君が平安のうちに天国へ旅立っていったことを安心して見守ることができたでしょうか、ありがとうっていうことはどれほど大きかったでしょう、そしてそれだけではありません、アメリカという国でライアン君の名前のついたエイズの法律ができていった。彼が人間的に何か頑張って何かをしたわけではありませんしかし彼の純粋な信仰そうしたものを通して神様は働いてくださった単純にイエス様を信じそして喜んで歩む短い人生でしたが主が良いものとしてくださった私たちの日常も同じではないでしょうかそれぞれいろいろな場所に置かれています。それぞれの職場があります。家庭があります。その中で、死を喜び、心から賛美する。御言葉を読み、実践していく中で、祈りしよう。私はできません。涙する中で、大丈夫、大丈夫。私が共にいるではないか。そのことを聞く。ですから、御言葉に聞くというのは、神様の愛を知ることです。そして、私たちは明日はどっちだ悩むとき、それは神様の愛を知る機会です。いつもどんな場所にいても主は愛していてくださる。その恵みをさらに知り、喜び、感謝を持って歩んでまいりましょう。主が生きて働いてくださいます。期待を持って歩みましょう。お祈りいたします。愛する天の地の神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。私たちの日常の中で、いいろろなことがあります私の目にとって良いと思えることまた悪いと思えることしかしそれを感情や目に見える現実今ある感覚だけで判断するのでなく主よあなたならどのようにされるのかな思いを向けまた日々の中で祈り御言葉を蓄えていくことができますよそして御言葉に聞き選択をしていくことができきまますすよう助けてくださいいいその時にででなととこがかりもその「できない,い」ないは主は喜んで私たちを待っていてくださってさらにあなたを知る機会あなたの愛を知る機会ですからありがとうございます主は私たちに能力的な成功を求めておられるのでありませんむしろ主の愛を知り喜び良い血となっていくことを喜んでいてくださいます30倍、60倍、100倍、実を結ぶ、その地というのは、外側だけが良いのでありません、何よりも中、内側の地がどれほど豊かでしょうか、私たちもまず、良い地とさらに変えられ、主の愛によって変えられ、この世にあって主の技が表されていくことができますことを信じます、栄光が主にありますように、イエス・キリストの未来により信じてお祈りいたします。アーメン